0: La cara de los conflictos, una postura para cambiar de perspectiva. Hola de nuevo, espero que tengas una muy buena tarde, un muy buen día y deseo que el día de hoy tengas mucho, mucho por qué agradecer. Quiero iniciar mencionando algunas frases comunes y que de seguro si estuviéramos ambos platicando, pues tendríamos una, un debate sobre el significado que, que tienen esas frases, si son verdaderas o no o inclusive qué nos parecen, ¿no? La primera frase es como tratas a los demás, seguro te tratarán. La siguiente frase es lo que das, recibes. Que bueno, no necesariamente sucede así. Las personas no tienen la obligación de actuar o portarse con nosotros como yo espero que se porten, como yo deseo o imagino que me tendrían que tratar. Pero bueno, es una forma de decir que de alguna manera nuestras actitudes ¿Tienen algún efecto en los demás? Bien, y eso es bien importante. Otra frase, un poco distinta, pero que para la historia que te voy a contar aplica muy muy bien, es la frase, todo depende de los ojos o cristal con que lo mires. Estas tres frases se relacionan con el relato que se llama La sala de los mil espejos. Se trata de lo siguiente. Hace mucho, mucho, mucho tiempo, en un apartado pueblo de Japón, se construyó una casa con mil espejos. Un perrito, al que no le estaba yendo nada bien ese día ni los días anteriores, tenía un gesto que a pesar de ser un animal podía notarse que estaba alterado, gruñía, ladraba y hasta su rostro se mostraba torcido. El perro decidió acercarse para ver qué había adentro de esa casa. Y por supuesto, se encuentra, abre la puerta y se encuentra a mil perros más con cierta expresión de enfado. Se sintió amenazado, les ladró y lógicamente sus imágenes, sus mil imágenes, hicieron el mismo gesto. Y el eco se devolvía como sonido, ¿no? Entonces mil perros le estaban ladrando. Rápidamente cerró la puerta y salió corriendo para esconderse en su casa pensando, bueno, yo no sé por qué los habitantes de este pueblo van tan entusiasmados a esa casa cuando es el peor lugar del mundo. Ese lugar es el más horrible y nunca, nunca volveré a ir. Mientras que otro perrito del mismo pueblo, que no era tan infeliz como el anterior que te acabo de describir, también quiso ver la casa de los mil espejos por dentro y así entusiasmado se acercó a la puerta y al entrar el perro felizmente se asombró de que había mil perros más que le miraban, le sonreían y por si fuera poco hasta le movían la cola. Al volver a su casa pensó que bueno, qué lugar tan maravilloso, qué lugar tan agradable y que ojalá pudiera visitarlo más a menudo. ¿Qué te parece esta pequeña historia? Y te invito a reflexionar. Re reflexiona un poco conmigo. Piensa en esa última ocasión en donde hayas tenido un conflicto con alguien y que por más intentos que hicieron no pudieron quedar conformes, pues ninguno de los que estaban teniendo ese conflicto. No pudieron llegar a un arreglo. O que inclusive ambos o cualquiera de los dos terminó con un problema. Ambos terminan con un problema encima. ¿Qué actitudes? Te pido que tomes una hoja, así rápidamente, o puedas enumerar. ¿Qué actitudes son las que tomaste? Si tú pudieras hacer una lista, a lo mejor podrías poner, este, si en tu caso tuviste la oportunidad de aclarar la situación, a lo mejor sentiste pena, a lo mejor evadiste una conversación, a lo mejor le pusiste demasiada energía a una conversación, a lo mejor te fue difícil ponerte en el lugar del otro, entender su punto. Y bueno, ya que pauses este podcast y puedas poner tu lista de actitudes que tomaste, identifica de esas actitudes cuáles se repiten en algunos otros conflictos que hayas tenido en los últimos meses o años. Que a lo mejor te hayan hecho hasta sufrir, ¿no? ¿A qué encontraremos...? Una información brillante de cómo estamos cómo estamos procediendo nosotros mismos. Es información sobre nosotros mismos. Esas serán cosas que a lo mejor tendré que consultar o tendré que estudiar para evitarlas o hacerlas diferente. Ahora recuerda, la última vez que pudiste resolver un conflicto. Igual te pido que me ayudes haciendo una lista, pausas este podcast... Inicias una lista de las actitudes que tuviste y eliges aquellas que creas que te funcionan. En tu lista podrás poner, bueno, eh, no sé, esperé el momento adecuado para hablar, este, logré ponerme en el papel de la otra persona, pude escucharle activamente, utilicé todas mis técnicas asertivas que conozco, que he aprendido. A lo mejor todas estas cosas y puedas identificar ¿Cuáles de estas estrategias, conductas que tú sueles tener, son las que te ayudan a poder salir de un conflicto y evitar que, que trascienda? ¿Bien? Definitivamente, encontrar los medios para mejorar nuestras relaciones con los demás provocará mayor tranquilidad en nosotros mismos, mayor sensación de satisfacción, disminución de nuestros conflictos, por lo tanto, mayor energía. Fíjense que hace algunos días yo me ponía a reflexionar sobre los efectos del estrés, la sensación de desesperanza en las personas o la falta de descanso y los efectos que tiene nuestra salud. Que en resumen, bueno, afecta nuestro sistema inmunológico y nos deja también más propensos a afectaciones emocionales. Esto no es nuevo. Sin embargo, una persona que logra reducir su estrés, su angustia, bueno puede permanecer con más energía, descansa mejor, mejora sus procesos mentales y por supuesto goza de mejor salud. Con esta pequeña reflexión que te comparto, sin duda podemos encontrar que el buscar ambientes saludables nos ayudará a disminuir esta tensión y por supuesto a mejorar nuestra sensación de bienestar. Nosotros mismos podemos ser este inicio de este cambio en la mejora de nuestro ambiente, todo el día y todos los días tenemos la oportunidad de hacerlo. Primero con nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros clientes por más difíciles que parezcan. Y bueno, recordemos que la genética nos da la cara que tenemos, entre otras características. Pero nosotros somos responsables de la cara que ponemos y del cómo utilizamos y moldeamos Nuestras características, estas características con las cuales nacemos. Y retomando un poco lo que te mencioné un poquito arriba, un poquito antes, pues es importante darnos cuenta de que las características nos ayudan a mejorar nuestras relaciones y, sobre todo, ¿qué características nos están acercando más a los conflictos que duran y trascienden? Recordemos que los conflictos son parte de nuestra vida, pero lo relevante es lo que podemos hacer para evitar que esos conflictos que tienden a aparecer trasciendan a problemas mayores. Con esto me despido de este podcast. Te deseo una linda tarde, una linda mañana y espero tus comentarios a través del chat, WhatsApp, por mail o si deseas contactarme. Mi nombre es Liliana Solano, de Desarrollo Humano en Plaza Los Moches. Hasta pronto. Estamos a punto de contarles una historia inspiradora, una historia de amor y que nos llena de paz, el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, buscando a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María.
1: Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó
0: desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo, de qué se trataba el mensaje que el ángel le había dado. Pero el ángel
1: le dijo. No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado el hijo, el hijo del Altísimo. No, ya me equivoco.
0: Estamos a punto de contarles una historia inspiradora una historia de amor y que nos llena de esperanza, el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, buscando a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró a su
1: casa y le saludó diciendo, «Alégrate, María». ¡Llena eres de gracia! ¡El Señor está contigo! Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar
0: ese saludo, de qué se trataba el mensaje que el ángel Gabriel le había dado.
1: Pero el ángel le dijo, No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Alégrate porque tendrás la gracia de Dios.
0: María le dijo al ángel, ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel
1: le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios, porque no hay nada más imposible para Dios.
0: María dijo entonces, Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho, y que se haga su voluntad. En eso el ángel se alejó. Llegó el momento en el que María y José tuvieron que viajar. En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Ya cansados de caminar, José dice. María, vamos a tocar esa puerta. Posadero, ¿hay posada? Es que venimos desde muy lejos.
1: No, no hay posada por ahora. Aléjense.
0: Por piedad, bríndenos posada, pues mi esposa está encinta. Y ha llegado el momento en que dará a luz.
1: No, ya te dije que no hay posada, pues la casa está llena y ya no caben más personas.
0: Mientras se encontraban en Belén, después de caminar por un tiempo pidiendo posada, se dio cuenta que había llegado el momento de ser madre. Solo había encontrado un pesebre en donde se instalaron. Y María dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre porque no había otro lugar en donde ellos podrían albergarse. En esta región acampaban unos pastores que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto se aparece el diablo y les dice
1: ¡Ja, ja, ja, ja! Regresen a sus labores y no hagan caso de llamados. Tienen que cuidar
0: a sus animales y no distraerse. No hagan caso de noticias que solo
1: les quitarán el tiempo. No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor, y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
0: Y junto con el ángel, apareció de pronto una multitud de ejército celestial que alababa a Dios diciendo,
1: ¡Gloria a Dios en las
0: alturas!
1: ¡Y en la tierra, hasta los hombres amados por él!
0: Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se decían unos a los otros,
1: Vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado.
0: ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos a orarlo! Vamos ¿Sí? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño. ¡Hemos escuchado que es
1: el Mesías, nuestro Salvador!
0: Mientras tanto, María escuchaba, conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. Mientras los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar caminan, miran la estrella de la profecía que conocían.
1: ¡Miren! ¡Miren ahí! ¡La estrella de la profecía! ¡Este es el anuncio que esperábamos!
0: ¡Sí, esa es! ¡Ha llegado el momento! Vamos a seguirla para encontrar al rey que nacerá. Cuando nació Jesús, en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron a un habitante.
1: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo.
0: Los reyes siguen avanzando. La estrella que habían visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando volvieron, la estrella se llenaron de alegría. Los reyes siguen avanzando. La estrella que habían visto en Oriente les precedía, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría, y al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre. Y postrándose le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sus sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino, con gozo en su corazón, felices porque había nacido el Salvador. Ahora, Podemos festejar el nacimiento de nuestro Salvador y así con esta pastorela lo recordaremos. Gocemos y festejemos entonces. Estamos a punto de contarles una historia inspiradora, una historia de amor y que nos llena de esperanza. El nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret buscando a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró a su casa y le saludó diciendo,
1: Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor está contigo.
0: Al oír esas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo de qué se trataba el mensaje que el ángel Gabriel le había dado. Pero el ángel le dijo,
1: No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin alégrate porque tendrás la gracia de dios
0: maría dijo al ángel cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con
1: ningún hombre el ángel le respondió el espíritu santo descenderá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por eso, el niño será santo y será llamado Hijo de Dios, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, Yo soy la servidora del
0: Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho y se haga tu voluntad. Y el ángel se alejó. Hola, muy buenos días a todos, buenas tardes. La verdad es que he preparado un podcast diferente el día de hoy, pero me quiero dar la oportunidad de platicar con todos nosotros, con todos ustedes, acerca de un tema que se llama gratitud. Bueno, la verdad es que ha sido un año con muchas oportunidades verdaderamente y oportunidades para probarnos como personas. Ese tema de la pandemia, los cambios que se han presentado frente a nosotros Múltiples cambios nos, dan, nos han dado la oportunidad de adaptarnos a cosas que no nos gustaban tanto, ¿verdad? Tal vez, o a lo mejor fuiste de las personas que encontraron muchas oportunidades eh, pues en, este, en esos cambios de los cuales estoy hablando. Y bueno, si pudieras hacer un recuento de las cosas que a lo mejor no te han agradado tanto de este año que está por finalizar, y una lista de las cosas que han sido positivas, no sé. Te podrás dar cuenta que aún en situaciones muy, muy difíciles, a lo mejor pasaste por COVID, a lo mejor alguien en tu familia enfermó, a lo mejor tuviste un problema, no sé, laboral, no sé. Y, y aún con esas situaciones difíciles que, que podemos estar pasando, hay situaciones también positivas, ¿no?, es decir, no somos solamente eh, esto que nos está abrumando. En momentos de vida difíciles hay cosas buenas que nos esperan y que nos están sucediendo, pero a veces nos es complicado poner nuestra atención en esto que nos sucede bueno. Es decir, nada, nada de lo que nos sucede, o aunque lo podamos pensar, es total, totalmente bueno, pero nada, tampoco es totalmente malo, ¿no? puede tener un sentido y una explicación y ojo, no todo lo que no nos gusta, lo que no nos agrada, pues es necesariamente malo o verdaderamente malo o lo peor que nos pueda pasar, aquí el punto es, es que si pudiéramos enfocar un poquito más nuestra atención en estos aspectos buenos, agradables de nuestra vida, y bueno, encontrarle un sentido a lo que no nos gusta, a lo que no nos gusta tanto, tanto, ¿verdad? Podríamos disminuir esta sensación de angustia, de depresión, que súper de moda en, esta, en este tiempo es bastante común. Y esta angustia, esta depresión es causada precisamente por esto, por enfocar nuestra atención en lo que no nos está gustando, en lo que no está bien en nuestra vida. Eh, en cambio, si nosotros pudiéramos, porque es algo de poder, ¿no? No, no, no es tan fácil de repente, pero si pudiéramos enfocar esta atención en, en lo que sí nos sale, en lo que existe además de mi problema actual, pues por supuesto sería mucho más fácil tener una sensación de confort y sobre todo fortalecer nuestra gratitud. Agradecer y saborear lo que sí nos sale bien. Nos ayuda así, de primera mano, pues a mantener un sistema emocional más sano. Darle mayor sentido a esto, eh, a esto de la gratitud. Pues bueno, te cuento que una persona agradecida pues presenta mejor estado de ánimo, sistema inmunológico más fortalecido. Por lo tanto, bueno, pues enferma menos. Suele tener mejor relación con las personas, con el entorno. Confía en su futuro y pues por lo tanto, pues tiene menos angustia, menos ansiedad. Y yo creo que es una promesa muy buena. Creer que puedo presentar menor angustia, menor ansiedad y sentirme más cómoda con lo que tengo, con lo que soy, con lo que vivo. Por supuesto, me haría sentir, sentir mejor, fortalecería mi sistema emocional. Pero bueno, ¿es la gratitud una característica con la cual nazco? Esa es pregunta. Es decir, ¿nací siendo agradecido? La verdad es que no. El agradecimiento es una de las tantas tantas características y actitudes que aprendemos y necesitan fortalecerse a lo largo de la vida, ¿no? Si consideras que es difícil darte este momento para poner atención en lo que sí tienes, en lo que sí te sale bien, en lo que te hace sentir contento, en esto que afortunadamente tuviste por un tiempo, aunque en este momento no lo tengas, si se te dificulta este proceso, bueno, pues es momento de empezar a fortalecerlo, empezar a fortalecer el sentido de gratitud. Recordar que nuestra vida es un complemento, no solo soy un individuo, no solo soy Liliana, no solo soy pareja o no solo soy una trabajadora, no solo, no solo soy un padre o madre de familia, sino que soy todo eso y no solo eso, pues muchas cosas más. Cuando algo no va bien en casa o en el trabajo y parece que las opciones se acaban, que el mundo se viene encima... Es una sensación que podemos describir así, ¿no? Como que el mundo se viene encima. Ese es el momento en el que podemos recordar. A ver, es verdad, tuve un conflicto con un compañero, a lo mejor un amigo que quiero tanto. Y bueno, buscará la manera de arreglarlo, pero por lo pronto, ¿qué otras áreas de mi vida esperan para ser disfrutadas o tengo para disfrutar? No solo soy una situación, soy un todo. Y bueno, para fortalecer un poquito más esto de la gratitud, con todas estas promesas que nos eh, que menciono, ¿no? Que tiene la gratitud, esas promesas pues, de sistema inmunológico, inmunológico más fortalecido, mejores relaciones, etcétera, ¿no? Bueno, pues para fortalecerlo, te he pedido que hagamos algunas prácticas muy sencillas. La primera es que al finalizar el día hagas un recuento de las cosas que sí te salieron bien y sí te gustaron. Y bueno, si te es posible, date un tiempo para recordarlo, para saborearlo, para disfrutarlo. Y bueno, esto a cabo de un mes pues será como pan comido. Pero si ya haces esta, esta práctica, si ya la tienes como muy mecanizada, si ya lo tienes eh, como parte de tu dinámica diaria, bueno, pues te pido que hagamos otra actividad. Esta actividad se llama el frasco de la felicidad. Y se trata de lo siguiente, puedes elegir un frasco vacío, puede ser de mayonesa, leche, etc. Y pedirle a tu familia que lo decoren juntos, cortar papel o poner post-it cerca y colocarlo en un lugar común en tu casa para que todos puedan tener acceso a él. La actividad consiste en que los miembros van a necesitar poner un papel con al menos una situación diaria por la cual puedan agradecer. O simplemente que les haya agradado de su día o algo similar que pueda ser positivo. El objetivo es llenar el frasco con papelitos. Y aquí lo ideal es poder elegir una fecha especial para leerlo juntos. Que esta fecha especial puede ser el siguiente domingo cuando sales a desayunar o a comer. Están en familia y pues en vez de jugar no sé bingo... Eh, o algún otro juego de mesa, pues poder sacar los papelitos y poder recordar esto tan bello que pudo haber escrito a algún miembro de la familia. Y bueno, vas a decir, a lo mejor tengo poco tiempo. Si eres una persona que considera que tienes muy poco tiempo para esto, pues será una excelente práctica para poner tu atención en el presente, ayudarle a tu familia a aprender sobre gratitud y sobre todo propiciarás una sana convivencia en familia mediante este juego sencillito, ¿no? Y bueno, si pudieras empezar por el día de hoy, hoy que me escuchas, ¿qué agradeces? ¿Qué es lo que el, hasta el día de hoy o el día de hoy tienes especial en tu vida y que puedes agradecer? Con esta pregunta te dejo, reflexionando espero. Si tienes algún comentario, algo que contarme, compárteme, compárteme esos comentarios por mail, por WhatsApp. Quiero, quiero saber qué opinas. Con esto finalizo ese podcast y te dejo mis mejores deseos para este año nuevo. Mi nombre es Liliana Solano, de Desarrollo Humano, en Plaza Los Moches. Hasta pronto.